0: 你是谁？使命、灵魂、前情提要。劫持礼堂的恐怖分子乌姆用市长的手机给谢尔盖打来了一通电话，要求与更高级别的官员进行沟通。谢尔盖分析了各种情况，甚至请来一位语言学专家对乌姆的语言特点进行分析。可除了确定乌姆手中还有更大的底牌之外，谢尔盖手中掌握的线索就只有监控视频中三个年轻人的影像。就在谢尔盖思考下一步该如何行动时，一支警车开道的车队来到了指挥中心。第二章十，作战会议。一个大约50岁左右的男人从越野车上走了下来，一边向指挥中心走，一边问上前迎接他的警察局副局长：“谢尔盖现在在什么地方？让他立即向我报道。”谢尔盖此时正在临时指挥中心的入口附近，所以他对这人的话听得清清楚楚。谢尔盖看到这人之后，立即跑上前：“报告部长，圣彼得堡警察局长谢尔盖报道。”请你详细向大学礼堂里面被劫持人质的情况汇报一下。被称作部长的人与谢尔盖肩并着肩，向指挥中心所在的大楼边走边交谈。谢尔盖在带着内务部长等人来到指挥中心的路上，已经将主要情况向内务部长瓦西里介绍完毕了。当瓦西里部长听到控制礼堂的恐怖分子并没有与外界联系，也没有提任何要求时，感到特别紧张。他阴沉着脸对谢尔盖下达了命令：“把你的人，除了那些负责防爆的特种警察和狙击手之外，剩下的全部撤离外围布防。”瓦西里站在一张放大的大学平面图前，对谢尔盖下达着指示。这位是信号级特种部队的上校雅辛，他负责这次礼堂外面的一切布控任务。被称作上校雅辛的人向谢尔盖敬了一个标准的军礼后。谢尔盖就立即让自己的手下去执行交接任务了。瓦西里下达了第一道命令之后，又向谢尔盖介绍了跟自己同机抵达的另外两人，分别是从莫斯科来的总统特派员和一个反恐专家。我们利用脸谱系统已经锁定三名潜在恐怖分子，刚才相关人员正在进一步追查这些人的背景和他们来到礼堂的出发点。负责这项工作的人就在我们隔壁。还没等谢尔盖将情况介绍完毕，马西里就示意他一同去看看追查的情况。那位负责追查的警官看到局长领着一些官员模样的人走进屋里，先是愣了一下，立即转过身站了起来，向谢尔盖报告道：“我们又陆续锁定了大概十个人左右，其中有三名都是被我们国家登录在恐怖威胁人员名单上的人，其他人没有记录。现在还无法确定这些人是从哪个具体地点向礼堂集结的。”原因是街道上那些监控系统的录像并不完善，有几处摄像头在事发之前就需要维修了，也许是被这些人提前破坏的，现在还不清楚。另外，之前我们找到的那个人好像是乘船抵达这里，上岸之后前往礼堂的。目前我们正在对每一条在那段时间航行在运河之中的船进行人脸比对，现在还没有进展。那个被称作反恐专家的人，等这位警官介绍完情况之后。问道：“现场有没有伤亡？恐怖分子劫持人质多久了？提出什么具体要求没有？”等谢尔盖一一回答之后，副部长瓦西里望向这位反恐专家，问道：“伊万诺夫，你对目前情况的观点是什么？时间越长，人质越危险，并且这些亡命之徒一定是政治目的。”他们所提的那种政治目的是任何一个主权国家也不会答应的。还有，从大学负责保安的和先期到场的警官的情况看，这些人可能还有更重要的牌在手里，可能并不只是掌握七百多人质和高级官员这么简单。另一个令我们感到不能轻举妄动的是，他们手里劫持的那些外交人员，可能是我们执行解救行动时会面临的一个棘手问题。一般来说，劫持人质的恐怖分子越晚与外界联系，就越晚些时候提出他们的要求，他们最后造成的后果也越严重。最后，对于这类劫持人质事件，都是武力解决，找一个相对好的时机出击。一般来说是……你认为他们最终的要求是什么？大约什么时间会和我们联系？马西里接着问反恐专家伊万诺夫。对于某些恐怖分子来说，杀人并不是目的，引起世界的不安和轰动才是他们要达到的效果。目前为止还无法断定他们的具体要求，不过据我推断，他们也不会就这样僵持下去了。最迟在今天早上就会与外界联系的。伊万诺夫看了看手表，对瓦西里和谢尔盖等人回答道：“礼堂的建筑图纸找到没有？”瓦西里问谢尔盖。信号旗特种部队的队长和建筑专家正在研究建筑图纸，制定攻击方案。正在大家讨论被劫持情况的时候，与瓦西里同机抵达圣彼得堡的那位总统特派员始终在聚精会神地听着他们的谈话，却并没有发表任何意见。正在大家讨论采用何种进攻方案的时候，那个与内务部长一同来的全权代表总统的特派员的手机响了起来。他看了一眼手机的屏幕。就急匆匆地向屋外走去。当他再一次走进这个临时指挥部的时候，众人都将目光投向了他。只见他一脸严肃的表情，脸上的肌肉绷得紧紧的，但说话的语气还是很沉稳的，对大家说道：“总统从莫斯科打来电话指示，不管采取什么措施，一定要抓紧时间，尽快解决人质危机。另外。”在保证最小影响的前提，把人员伤亡减少到最小。总统特使说完这番话之后，又看了一眼大家，补充说：“最后的行动命令由我下达，每半小时将情况进展向我汇报一次。进攻时间初步定为今早七点整，六点之前把几种进攻方案制定好向我汇报。”徐淼播讲。指挥中心内。一个建筑专家对着摊开在桌上的大学礼堂建筑设计图纸，向信号旗指挥官雅欣介绍着建筑情况。呃，一般来说，越是结构复杂的建筑，越容易找到隐蔽的暗道。这所建筑已经有将近200年了，从建成以来，大的维修已经有过几次了。最近一次规模比较大的维修，距离现在也有40多年了。从最近一次的维修记录来看，有两条比较隐蔽的通道，可以直接进入礼堂的走廊和礼堂中的地板下面，特别是这个隐蔽的供暖路线。一位被临时找来的建筑专家用手指着一处画着蓝色粗线的地方，对在场的官员说道：“我们可以用神经毒气通过空调系统输入礼堂中，这种毒气只要短短的几秒钟时间，就会使人完全丧失意识和行动能力，然后反恐部队破门而入，采取进攻。”信号旗指挥官看着建筑设计图，对着众人说道：“我们利用这条取暖通道主攻的同时，利用房顶的爆破方案佯攻，分散礼堂内部恐怖分子的注意力。可是，我们目前并不了解礼堂内部的恐怖分子和被劫持人质的情况。从时间上来看，现在被劫持人员的身体状况应该已经明显下降了。如果采用毒气方案，被劫持人的生存几率会是多少？恐怖分子是不是带有防毒面具呢？”假如这些情况都不明朗，我对这个方案是保留意见。警察局长谢尔盖表达着自己的看法。瓦西里听完谢尔盖的意见之后，并没有表态，他转过身子看着反恐专家伊万诺夫，等待着他的意见。伊万诺夫与瓦西里目光接触后对视了一会儿，看来瓦西里需要他表达意见的时候已经到了，于是就说。如果采用毒气方案，即使最终解救人质成功，最后的伤亡数字也过大了。从以前的类似劫持事件来看，恐怖分子会在劫持人质的最后时刻大肆杀戮人质的。目前看来，这些恐怖分子手中有自动武器是很明确的了，可能还会有爆炸装置，说不定他们手上也会有化学武器。假如对内部情况不是充分了解就贸然采取行动，后果将不堪设想。另外。礼堂内部的人质中有很多高级别的官员和外国使节，这些人的身份不同，如果他们出现危险，在国家层面上会引起很大的影响。我的意见是再等等看，至少也要知道恐怖分子的目的或者要求是什么。既然莫斯科方面已经给出了最后的总攻时间，那么我们除了必须遵守命令之外，不能有任何还价的余地。正是因为我们这样无意义的等待下去，才会给恐怖分子更多的宣传自己的机会。并且时间拖得越久，国际上的影响对我国就越不利。瓦西里对伊万诺夫的提案显然并不满意，不等他说完就打断了他的话。之后，瓦西里看着总统的特派员，好像意犹未尽，又说道：“你现在和谢尔盖立即制定行动方案，准备行动吧。”谢尔盖一脸茫然地看着瓦西里。心里并不是很理解这位上司的命令。瓦西里用眼神瞟了一眼总统的特派员后，又看向谢尔盖，用比较温和的语气又重复了一遍刚才的命令。接到瓦西里的命令之后，正当大家紧张忙碌准备的时候，警察局长谢尔盖的电话响了起来。是市长的电话。谢尔盖看着手机的来电显示。对着正注视着他的瓦西里说道：“谢尔盖，怕这位部长不明白，又解释说，市长也是被劫持在礼堂中的人员。”谢尔盖摆了一下手势，示意手下的人做好录音监听准备，就接听了电话。恐怖分子在电话中说出的内容，顿时使得在场的每个人都紧张了起来。